0: C'est Leslie Singlar sur Equinox.
1: Elles sont chanteuses, musiciennes. Elles sont si passionnées que naturellement, elles essayent de faire de la musique leur métier. Mais est-ce possible de vivre de la vie d'artiste Lola et Adeline sont françaises, installées à Barcelone. Elles ne se connaissaient pas avant l'enregistrement de ce podcast. Je les ai réunies pour échanger sur leurs expériences musicales à Barcelone. Elles nous racontent leur histoire. Bonjour Leslie. Bonjour Leslie. Je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, moi c'est Lola. Euh, je suis de Paris. Euh,
2: je suis chanteuse, pianiste et euh, je viens à Barcelone depuis toute petite puisque ma grand-mère euh, vivait ici. Et euh, je suis euh, fille d'une Argentine euh, exilée il y a bien longtemps, donc euh, j'ai toujours grandi un peu entre les deux cultures. Et donc ça fait cinq ans que je suis définitivement, euh, pour l'instant, posée à Barcelone. Et euh, je donne des cours de piano, de chant et euh, j'ai plusieurs projets musicaux.
3: Moi je m'appelle Adeline, euh, je suis du nord-ouest de la France, de Laval. Euh, ça fait 8 ans que je suis à Barcelone moi. Et avant ça j'étais 13 ans en Angleterre Et c'est là que j'ai commencé ma carrière musicale Un petit un petit parcours un peu différent du tien je crois Et d'où vient cette passion
1: pour la musique L'origine de tout ça
2: Moi c'est familial, mon père étant pianiste, prof de piano <rire> Depuis toute petite J'ai commencé vers 3 ans à peu près J'avais envie de jouer donc J'ai toujours fait ça Ma maison a toujours été une école de musique Puisqu'il donnait des cours aussi à la maison et puis euh, j'ai commencé à chanter quand j'avais 9-10 ans, j'ai fait euh, la maîtrise de Radio France pendant 5 ans, <rire> donc c'était plutôt du chant lyrique. Euh, j'ai appris, j'ai une solide formation classique, on va dire académique même, et, euh, et puis après j'ai diversifié euh, en grandissant, euh, je me suis tournée plus vers le tango, vers mes origines et après, après euh, tous les voyages que j'ai fait euh, j'ai fait un gros pot pourri
3: alors moi c'est <rire> complètement différent hein. c'est sympa quand même de voir la, la, la différence de parcours euh, moi j'ai pas du tout une famille, une famille musicale donc euh, j'ai j'aimais écouter la musique quand j'étais petite je chantais euh, pour moi euh, dans ma chambre avec euh, la radio mais euh, voilà rien de plus et puis je suis partie à 17 ans en Angleterre et j'ai découvert un bar musical qui est des gens qui faisaient de la musique qui s'amusaient juste à faire de la musique entre eux le truc très anglais et euh, mais puis bah je me suis mise avec eux. J'ai commencé à composer. J'ai commencé à jouer de la guitare. Et, euh, et puis, bah voilà. Moi, c'est parti de là. Donc, euh, j'ai pas du tout fait de d'académie, de de, de de cours de chant. J'ai J'ai pris deux, trois cours pour comprendre un petit peu comment se poser, euh, comment poser sa voix. Et puis, bah, j'ai fait les des cours de, de guitare euh, euh, pour avoir des bases. Et puis après le reste, bah, j'ai fait ça sur le tard.
1: Adeline, tu disais déjà quand tu étais petite que tu
3: voulais faire chanteuse, musicienne. C'était un espèce de rêve, mais très, très lointain. C'est-à-dire que je ne m'imaginais pas du tout. En fait, J'espérais qu'un jour on me repère dans le jardin public où je chantais quand j'étais petite, toute seule euh, sur la balançoire mais, euh, mais non, non, en fait, euh, c'était pas quelque chose que je pensais avoir comme objectif du tout, c'était juste euh, le, le, la fantaisie euh, lointaine. Quoi.
2: Un coup je voulais être boulangère un coup je voulais être poissonnière, un coup je voulais être euh, tout et rien par contre j'ai toujours euh, voulu faire de la musique dans ma vie, donc euh, de là à en faire ma profession, euh, j'ai jamais su si je voulais être plutôt pianiste, plutôt chanteuse, je, je voulais comme toi, j'avais un peu cette fantaisie aussi de la chanteuse un peu pop j'étais fan de Britney, d'Alizée, mais comme je faisais de la musique classique je savais pas trop où trouver ma place et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup voyagé
1: donc Lola en Amérique latine, tu peux nous raconter un peu
2: j'étais allée quelques fois en Argentine quand j'étais petite, mais très très peu hein, parce que c'est loin et c'est cher mais bon, j'étais quand même allée rencontrer ma famille là-bas puis après j'ai passé un, un an au Mexique pour un stage, rien à voir, j'ai fait des études de droit, donc après à avoir terminé ça donc je suis partie au Mexique euh, donc un an Et puis après je suis revenue à Barcelone Et puis après je suis partie en Argentine euh, Retrouver un peu mes racines Cette fois euh, en étant adulte quoi Et euh, surtout faire de la musique Donc approfondir tout ce qui est le, bah, le tango Le folklore et puis là, euh, là, tout est parti en vrille. J'ai commencé à jouer avec un quintet de tango à Buenos Aires et on est parti en Équateur en tournée autogérée, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et, euh, et donc, on a traversé toute l'Amérique latine en bus avec 300 kilos de bagages. Et on a, finalement, j'ai passé euh, bah, 10 mois en Équateur. Et Adeline, du coup, en Angleterre bah, Donc là, je suis, Quand je suis partie vivre en Angleterre,
3: c'était pas pour la musique, mais c'est là que j'ai commencé euh, euh, en étant en Angleterre, j'étais, je faisais partie de plusieurs groupes, et un des groupes euh, m'a fait voyager euh, toute l'Europe. Euh, euh, en fait, le, le chanteur principal était serbe, et donc on a traversé l'Europe pour aller en Serbie faire un concert dans sa ville natale, qui était très sympa. Moi, j'avais 20 ans, c'était tout nouveau pour moi, quoi, c'était génial. Et, euh, et après ça, euh, j'ai pas beaucoup voyagé, surtout pas pour la musique, et en fait, euh, le plus que j'ai voyagé, c'est euh, avant de venir m'installer à Barcelone, j'ai fait un voyage en Amérique latine. Je suis allée au euh, Mexique, euh, Guatemala. Et puis, euh, quelques années plus tard, je suis allée faire un tour euh, vers le Pérou et la Colombie. Donc euh, Je connais un petit peu aussi ce côté-là. Ce côté Mais par contre, pas du tout pour la musique. C'était pour euh, personnellement pour m'ouvrir un peu les horizons. Et puis, bah, Barcelone, c'était aussi pour moi un voyage, parce que je ne connaissais pas du tout. Puis, j'ai décidé de m'y installer.
1: Et est-ce que, justement, de voyager, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, vous pensez que c'était indispensable dans votre parcours musical Moi, oui. ça m'a
3: juste ouvert l'esprit euh, donc pas en, en tant que musique, euh, d'apprendre des nouvelles musiques, mais par contre d'être une personne plus ouverte, euh, euh, de... De, de voyager, ça t'ouvre toujours à, à parler aux gens plus facilement. Donc évidemment, quand t'es sur scène, t'as besoin de parler aux gens aussi et la relation. Pour moi, c'est plutôt une relation entre les personnes que, que musicale.
2: C'est des voyages que j'ai faits, pas dans des contrées inconnues, inconnues non plus. J'ai quand même ma mère qui est argentine, j'ai de la famille au Mexique, je connaissais déjà un peu sans sans y être allé, on va dire. Euh, en revanche, ça m'a beaucoup euh, aidé musicalement parce que du coup, vu que moi j'ai cette formation. Euh, super académique tant en piano qu'en chant euh, j'ai pas on m'a pas du tout montré euh, comment improviser euh, comment euh, être dans une jam avec des musiciens et, et du coup souvent les musiciens que je rencontrais dont bah, les mecs avec qui je jouais en Argentine ils comprenaient pas comment j'étais capable de jouer des partitions pas possibles euh, compliquées et qu'on me disait de jouer à Minor Swing de Django Reinhardt trois accords impossible <rire> donc ça m'a au début beaucoup handicapé. et en fait c'est pendant tout ce voyage et puis depuis en fait je me suis formée en autodidacte à faire tout ça, j'ai pris quelques cours avec des amis jazz eux par exemple pour qui pour qu'ils m'apprennent tout ça et donc maintenant ça m'a ça m'a beaucoup servi de de pouvoir jouer un rythme de salsa, un rythme de cumbia, un peu recopier un peu tous ces tous ces schémas là et et ça m'a aidé du coup pour composer parce que pour composer pareil, euh, je composais de la musique classique et j'en compose toujours. J'adore, je me mets au piano et j'écris soit pour piano, soit pour orchestre si j'avais le temps <rire> et un orchestre pour le faire jouer. Mais surtout, du coup, ça m'a appris à, à composer des chansons, quoi, des trucs tout simples. Et je, ah oui, du coup, j'ai appris à jouer du ukulélé aussi pendant les voyages et ça pour composer des chansons, ça m'a
1: ça m'a beaucoup aidé. Et vous êtes arrivée à Barcelone il y a quelques années. Pourquoi Barcelone
3: Un hasard euh, complet. C'était pendant mon voyage au Mexique, euh, je je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire J'avais envie de partir d'Angleterre, ça faisait 13 ans que j'y étais, ça faisait long quand même. Euh, et puis je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'il y a en Europe qui a l'air sympa. Et puis je trouvais que Barcelone, euh, je n'étais jamais allée, euh, je ne sais pas, j'ai eu une attirance pour Barcelone. Je me suis dit, bon, je vais essayer de euh, passer un mois, voir ce que ça donne. J'ai fait un mois en été, donc évidemment c'était quand même <rire> le meilleur moment pour venir <rire> Et, et puis j'ai adoré, euh, j'ai même fait un ou deux concerts que j'ai trouvés par hasard euh, pendant que j'étais là. Donc je me suis dit, bon, bah, si c'est si facile que ça de trouver un concert, hein, alors que ça fait un mois que je suis là, euh, bah, je crois que je vais rester là. Et puis euh, voilà, je me suis installée, ça fait huit ans. Et c'était une ville dynamique pour la musique Ouais, euh, j'avoue que euh, c'est... Alors il y a beaucoup beaucoup de musiciens, je pense que tu es d'accord avec moi. On est beaucoup beaucoup à se battre un petit peu contre, bah, pour la même chose. Mais il y a quand même vraiment beaucoup beaucoup d'endroits qui s'ouvrent, des nouveaux endroits, des, des... il y a toujours des nouveaux projets qui, qui sortent. quoi, c'est pas c'est pas stagnant comme ville. Et ça, ça bouge beaucoup, même si c'est sur des petits niveaux. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Après, je sais pas ce que tu penses, toi Lola oui.
2: Bah, ça bouge, oui, c'est sûr que ça bouge Il y a beaucoup de musiciens euh, Ouais, on est beaucoup, il y a de tout C'est assez divers, donc ça c'est vraiment chouette Il y a beaucoup de petits bars Où il y a des jams, en fait, si c'est pour être au contact De la musique et des musiciens, c'est très bien Après, au niveau euh, laboral, pour travailler c'est pas génial <rire> parce que pas très bien payé déjà. Oui, bah le fait est que c'est quand même une ville pas très grande. Les endroits sont petits, donc c'est normal. C'est des petits bars. Ils font des concerts, mais ils ont pas de budget pour payer les musiciens. Donc les musiciens, ils sont payés par les entrées. Qui est-ce qui vient dans le bar C'est en général les amis du musicien ou les deux trois personnes qui par hasard n'avaient rien à faire ce soir-là.
3: Il n'y a pas cette culture d'aller payer pour avoir un concert ici. Sauf si c'est les grands concerts à, à, au Palais saint San Jordi, au Rasmatas. Sinon, dans les petits bars, les gens, ils attendent que ça, que ça, que ça soit gratuit.
2: Oui. En Argentine, c'est un peu pareil. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de budget pour les musiciens. Mais par contre, il y a une vraie culture euh, chez les gens d'aller écouter de la musique, même qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est la grande différence. Qu'ils ne connaissent pas, sans payer une entrée. Mais par contre, à l'heure de passer le chapeau, on passe le chapeau et tout le monde joue le jeu. Tout le monde comprend que, bah, on n'est pas, on, on est là pour le plaisir, mais c'est du travail, et donc c'est normal, il faut, il faut soutenir. Ici, les gens payent volontiers pour aller voir un concert d'un groupe qu'ils aiment bien, qu'ils admirent, mais alors pour quelque chose qu'ils connaissent pas dans un bar, il n'y a pas vraiment cette culture, malheureusement. Et je pense aussi que ça s'explique parce qu'il y a beaucoup d'alternatives aussi culturelles. À Barcelone, il y a toujours des fêtes dehors sur les places, des concerts, fiesta major, association machin, un jour de je sais pas quoi. Et moi, le jour, j'ai fait un concert dans un bar, dans la rue du bar, un samedi soir, lambda, et ben, il y avait une grosse teuf <rire> avec un concert, euh, un groupe et c'était super, hein? il y avait des types qui avaient des sacs à dos remplis de, de cerveza de bière et donc euh, tu pouvais venir avec ton verre Enfin, donc les gens ici sont plus habitués à, à faire ce genre de sortie que d'aller dans un petit bar et, et collaborer, oui. malheureusement et ça nous a pas découragé non non, moi je le, je le fais pas. Enfin, euh, je le fais de temps à autre. C'est pour ça, que je joue pas. Moi, je vis pas de, de mes concerts, hein, pour l'instant. Euh, J'aimerais bien, mais je vis des cours et j'adore aussi donner des cours. Donc, pour moi, ça pour moi, ça me va. Hein. Oui. Loquail. Okay ouais,
3: bah moi, j'ai réussi à. Euh, je, je vis pas encore des concerts non plus, mais c'est devenu vraiment une grosse partie de, de ma vie professionnelle maintenant. Alors que quand j'ai commencé, c'était vraiment deux par mois, maintenant j'en fais une, deux, trois, quatre par semaine, ça dépend donc euh, ça, ça aussi parce bien. que
2: tu, tu joues de la guitare <rire> tu dois ramener une guitare et pas un piano à oui, chaque oui, fois c'est plus facile, hein, c'est sûr, <rire> parce que moi quand on me dit euh, oui tu peux venir jouer, par contre euh, on n'est pas sûr qu'il y aura du public, on peut pas te payer et en plus il faut que tu ramènes ton piano et puis c'est à l'autre bout de la ville, euh, là je dis non quoi enfin, ah oui, tu ouais. vas pas en métro avec ton piano <rire> c'est sûr, pas possible et vous avez eu
1: des moments de,
2: de doute
3: quand même en fait il y a, quatre, il y a cinq ans j'ai j'ai quitté mon ancien boulot, enfin, j'ai quitté le boulot que j'avais à ce moment-là, et euh, je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer de vivre de la musique. J'avais un concert toutes les deux semaines, peut-être, ou peut-être un toutes les semaines, mais à peu près, et euh, je me suis dit, bon, je vais y chercher, c'est bon, ça va aller, et en fait... Euh, bah j'ai pas pu du tout j'avais pas euh, j'avais peut-être pas encore assez de réseau il euh, y avait peut-être pas aussi euh, autant d'endroits qui faisaient de la musique euh, ou qui payaient assez à ce moment-là en tout cas euh, j'ai eu quand même deux ou trois mois où en fait ben bah, j'essayais je, de vivre de ça et je je voyais que j'arrivais pas à la fin du mois donc je me suis dit bon moi bah, je vais rechercher un autre boulot alors c'est pas grave donc j'ai cherché un mi-temps et puis en fait ben bah, c'est ça qui m'a permis de en, en prenant un petit boulot au mi-temps de réceptionniste tout à fait euh, normal j'ai réussi à avoir le temps de pousser plus les concerts sur le côté et en sachant que j'avais quand même quelque chose de fixe à la fin du mois ah, c'était ça, au début c'était vraiment ça ah ouais, et puis vrai. ben dernièrement franchement je, je suis bien contente et euh, j'ai un j'ai un boulot à mi-temps que je vais bientôt quitter, euh, pas par choix mais en fait ça, ça tombe bien parce que j'ai envie aussi de, de faire mes projets et, et mais pas forcément de vivre des concerts parce que je trouve qu'en fait c'est un peu bête de vivre des concerts, qu'est-ce qu que tu fais dans la journée donc <rire> euh, de vivre, d'être artiste en fait, euh, c'est ça ouais, aussi ouais. parce que tu donne des cours mais en fait c'est génial quand même parce que tu, tu vis de, de, de ta vie d'artiste donc euh, enfin moi je vais, je vais essayer de faire ça c'est mon projet pour les prochains mois de, de donner des cours aussi mon idée c'est c'est tout nouveau alors vous êtes en exclusive sur Equinox euh, je vais donner des, des cours de coaching vocal en anglais pour les Français et les Espagnols qui chantent pas très bien en anglais. Euh, comme j'ai passé 13 ans en Angleterre, je suis complètement bilingue avec l'anglais. On pourra peut-être me filer. Voilà. Ah bah si tu veux, pas de problème, tu peux <rire> être <rire> ma cobaye. Écoute, ça je mal. suis en train de commencer, donc voilà.
1: Euh... <rire> et vous pensez qu'à Barcelone, il y a des possibilités quand même de se réaliser dans la musique, en dehors des concerts
2: mais Moi, je connais beaucoup de musiciens qui vivent de ça, mais... Ce genre de musicien auquel je pense, généralement des gens qui ont fait leurs études de musique ici, donc ils sortent avec un diplôme solide, avec un contact. réseau de contacts ah oui, solide, oui, avec des profs important. qui les ont repérés et qui leur ouvrent un petit peu euh, les portes. Donc euh, notre cas est plus difficile puisque on a on, déjà on n'a pas grandi ici, on n'a pas euh, on n'a on a pas fait nos études ici. Donc il faut il faut se faire sa place, il faut se faire connaître. Mmh. Euh, donc on y arrive. Euh, moi, je ne sais pas encore si j'arriverai à vivre que des concerts. De toute façon, euh, je compte bien continuer à donner des cours et, euh, et faire de la pédagogie. Je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'enseignement de la musique. Après, pour les concerts, euh, oui. Quand on est musicien avec un diplôme de l'ESMOOC ou de lycée, ou a priori, on a du boulot. Même des enregistrements, par exemple. Bien sûr, forcément, les évidemment. Concerts. Des concerts ailleurs aussi, euh, pas qu'à Barcelone. Mmh. Non. Après, les musiciens ils beaucoup. Les tournées on les appelle pour jouer à Madrid, à Londres je sais pas où donc. et
1: quel rôle a joué votre entourage dans tout ça dans le fait que vous vouliez avoir une vie d'artiste
2: mes parents m'ont toujours soutenue j'aurais pu faire ce que je veux ils m'ont jamais dit fais ci fais ça Donc ils sont ravis que j'en fasse évidemment on va pas se mentir ils sont très contents je crois, j'espère ah oui mais ils t'ont pas dit fais pas les mêmes erreurs que moi ne alors pas si mon la... père m'a toujours dit Lola surtout ne devient pas prof de piano il me disait ça quand j'avais 4 ans et qu'il me donnait des cours de piano non Lola J'espère que tu viendras jamais prof de piano. Je sais pas pourquoi elle me disait ça, vraiment je me pose toujours la question. Alors j'adore ce boulot.
3: Bah moi comme je disais comme ma famille n'est pas du tout la musique euh, c'était d'ailleurs au tout début c'était euh, ils ont ils ont jamais vu que c'était un, un projet de carrière. Enfin, c'était un petit hobby sur le côté, quoi. Donc, euh, ils, ont, ils ont toujours été très contents. J'ai quand même eu euh, du soutien de, de leur part, mais mais j'ai jamais senti que c'était vraiment euh, une idée de carrière où ils voudraient me pousser à faire ça euh, comme, enfin, pour en euh, vivre, quoi. Et
1: quelle est la réaction des gens quand vous dites que vous êtes artiste Ah bon, tu vis de ça Oui, mais, mais j'essaye. Hein. <rire> En fait, je dis jamais que je suis artiste, je dis que, que ouais, je suis pianiste, je suis
2: chanteuse, je donne des cours de piano, je fais un peu ci, je fais un peu ça, et ils sont, ils sont intrigués, ouais, c'est ouais. le mot que je dirais. Bah,
3: les gens euh, ne peuvent pas croire que tu peux vivre de ça, généralement. Mais moi, quand je dis que je suis chanteuse et que je fais des concerts, ah bon, tu vis de ça ouais. Et puis je ben, bah en fait non pas que donc ça surprend
2: tout le temps ça aussi. surprend ouais.
1: oui et euh, est-ce que vous avez déjà pensé à retourner en France si est-ce que le climat musical est, est mieux par exemple ou pas du tout Moi, bah
2: moi j'ai jamais pensé à retourner en France euh... <rire> pas forcément pour des une optique professionnelle peut-être hein. je pense qu'il y a des ouvertures évidemment la France il y a déjà il y a le statut d'intermittence qui ici n'existe pas donc on, on va pas se mentir c'est très avantageux euh, moi vu que j'ai toujours baigné dans la musique j'ai les, les trois quarts de mes amis qui sont musiciens et il et y en a pas beaucoup qui partent de France <rire> bon, ils ont ils des bonnes conditions donc il euh, n'y donc a pas de raison après moi c'est vraiment le, la qualité de vie ah non c'est mort, je rentrerai jamais à Paris
1: il <rire> n'y a, oui, Paris, y a, Paris, Paris, y a le aucune France. raison
2: de retourner vivre à Paris oui mais bon, c'est Paris, moi je suis de Paris j'ai mes amis oui. là-bas, si c'est pour vivre à Toulouse je reste à Barcelone oui j'ai plus d'attaches ici en fait quoi ben pour moi euh, en fait je suis partie
3: tellement jeune de, de France que je suis pas retournée depuis que j'avais 17 ans donc enfin je, je suis retournée évidemment euh j'ai mis les pieds quand même mais pour vivre non donc pour moi c'est tellement ça serait comme presque comme aller vivre dans un autre pays ça serait une nouvelle une re, réintégration très difficile je pense donc je non j'y pense pas et puis je sais pas en fait je moi j'ai pas du tout de réseau par contre en France donc musical
2: j'ai rien du tout je, je saurais même pas où moi j'en aime mais comme c'est beaucoup
1: des gens qui font de la musique classique, c'est pas non plus euh, là où moi je... Je bouge quoi. Et quel conseils donneriez-vous à de jeunes artistes qui aimeraient comme vous vivre de la musique Si c'est à Barcelone, en tout cas, euh, euh, faire le, le réseau des, des jams
3: euh, dans le style de musique qu'ils préfèrent. sociable. Voilà, parce qu'en <rire> fait, c'est vraiment. Euh, bah Aller boire une du bière du dans les jams et rencontrer tous les musiciens <rire> voilà. de la ville. <rire> Devenir <commencer>. alcoolo, malheureusement. <rire> non, mais. Non, il faut se bouger. C'est vrai qu'il faut quand même, il faut vraiment faut pas parler à tout le monde, il ah, faut pas être connaître timide. du monde et puis bah, pas se laisser tomber. Quoi, parce quoi bon, excusez-moi c'est dur mais hein, ça fait ça fait plaisir
2: quand même donc euh... faut être passionné quoi je pense que si on veut faire ça euh, c'est c'est enfin, euh, quelqu'un qui n'est pas passionné ne se pose même pas la question de faire ça en fait s'il le fait pas c'est qu'il n'a pas envie de le faire donc, ouais. enfin, je sais pas c'est un peu redondant comme explication ouais. mais euh, enfin, ça va, ça va de soi qu'on quand on veut faire quelque chose, on le fait. Mais être sociable à Barcelone euh, et partout, hein, il, faut, il faut aller rencontrer du monde, c'est tout.
1: Ne pas lâcher, du coup, ouais. <rire> surtout. On lâche rien. Et comment vous vous imaginez dans 10 ans
2: Moi, ouais, je m'imagine à la tête d'une école de musique, <rire> euh, diriger l'orchestre d'étudiants et euh, composer... Et puis pourquoi pas, euh, pourquoi pas, oui, avoir une petite notoriété que ma musique euh, s'écoute, oui, que mon groupe euh, joue. Euh, je sais pas si dans dix ans j'aurai encore envie de faire de la scène, mais d'ici dix ans, ouais. Euh que, que mon groupe ait le temps de passer quelques frontières et d'avoir quelques followers, <rire> comme on dit.
3: Oui, moi j'ai un peu de mal avec les projections si loin, mais euh, au moins, euh, bah, comme je suis en train de lancer mon nouveau projet, j'aimerais vraiment être établi, euh, établi euh, en tant qu'artiste et surtout être. Enfin, ce que j'aimerais, c'est être euh, reconnue comme une artiste euh, d'enregistrement parce que j'adore l'enregistrement et donc pas forcément pour moi mais pour, pour d'autres projets et donc voilà un petit peu de tout mais en, en sachant que bah, si j'arrive à rester à faire que ça sans avoir le petit boulot à côté dans dix ans ça, ça, ça me plaît
1: <rire> voilà. ce sont de beaux projets merci beaucoup Lola et Adeline merci Equinox merci Leslie, merci, Leslie.
4: <rire> et Quinox. Et Quinox
1: et pour conclure ce podcast, nous allons écouter Adeline avec Mon Inconnu, puis Lola avec son groupe à Fuego Lento, la chanson Cumbia de las Estrellas.
0: Quelque part dans un monde insensé, tu es là pour moi. Quelque part, quelqu'un a aimé, je ne cherche que toi. Ton côté me cherches-tu aussi, espères-tu me trouver pour qu'on croise nos vies ensemble. J'espère que tu m'attendras J'ai l'impression de te connaître déjà Je t'aimerais autant qu'il faudra Dans un monde insensé Je ne cherche que toi
4: Esto es la cumbia de las estrellas, las que nunca dejarán de brillar. Es la cumbia de las estrellas, las que nunca dejarán de bailar. Cuando tu corazón siente tristeza, mira al cielo. Siente tristeza, mira al cielo y pensa en su sonrisa. Bailando cumbia todas las estrellas, nos recuerdan cada noche su presencia, bailando cumbia todas las estrellas, nos hace recordar su dulzura y aunque Es la cumbia de las estrellas, las que nunca dejaron de bailar. A todas nuestras estrellitas que con su luz queda de nuestra memoria, a todas nuestras estrellitas que con su luz nos acompañan cada día. des yeux d'émeraude, le sourire d'une poupée,
2: l'âme d'une voyageuse, et le sang d'une guerrière. Visita muchas galaxias
4: Vanessa. A las estrellas. Toca todos los instrumentos. Baila con todos tus amigos.